1: Bienvenidos a Recarga tu cartera, el podcast. En esta ocasión, en este episodio número 67, vamos a hablar del sesgo del miedo a perder. Desde luego, enfocado en las inversiones, pero también te voy a dar bastantes elementos de cómo te puede afectar en tu vida diaria. Recuerda que el inversor de éxito debe de tener un buen manejo de las emociones, en este caso de los sesgos a la hora de tomar decisiones, y no solo aplica para el inversor, sino también puede aplicar para tu vida diaria. Es por ello que ya en episodios pasados hemos hablado del sesgo de la confirmación, el sesgo de la procrastinación, entre otros, dando un enfoque a la vida diaria y al ámbito de invertir. Por lo que te recomiendo, después de escuchar este episodio de podcast, te vayas a estos programas anteriores para que seas un chucho puerero de las inversiones. Como les platicé en la introducción, el sesgo cognitivo que tocaremos el día de hoy es el sesgo clásico, el sesgo del miedo a perder. Entendamos qué es lo que nos provoca el miedo a perder. Los seres humanos han preferido evitar pérdidas monetarias para conseguir ganancias. Todo esto viene de unos estudios que hizo el psicólogo Daniel Kahneman en el año 79, Gran Premio de Economía, como bien sabes, donde decía que la aversión a la pérdida formaba parte de una teoría suya prospectiva. Estos estudios arrojaron que las pérdidas son valoradas psicológicamente entre 1.5 y 2.5 veces más intensamente que las ganancias. Es decir, nosotros si perdiéramos una vez, tendríamos que ganar 2.5 veces más para tener psicológicamente el mismo nivel de emoción y sentirnos compensados. <risa>
0: ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete al próximo taller de inversiones de Recarga Tu Cartera, en donde en un mes, Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad que estamos formando. No lo dejes pasar. Da clic al enlace de este episodio.
1: Es decir, las personas somos más propensas a elegir un producto en el que tenemos la certeza que vamos a ganar. Tenemos un desequilibrio biológico natural con este sesgo. Realmente este sesgo está muy vinculado con el efecto certeza. Es decir, las personas somos más propensas a elegir un producto en el que tenemos la certeza de que vamos a ganar. Y preferimos esto que otro producto que, por ejemplo, tenemos un 98% de ganar, pero ese 2% que no podemos ganar es lo que nos genera el miedo a perder. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega un nuevo negocio y te dicen que si inviertes 100 mil pesos, te darán 200 mil en un año? Al ver este 100% de ganancia, indudablemente buscarás la manera de conseguirlos para poderlos invertir, porque tienes la certeza de que vas a ganar. Sin embargo, resulta que perdiste estos 100 mil pesos totalmente. Esta pérdida te dolerá como si hubieses perdido 200 mil pesos, ya que como te comenté, duele el doble perder que ganar. Además, ya tenías la certeza de que tu ganancia eran esos 200 mil pesos. Desde luego, la lección aprendida es que ningún negocio te da el 100% de ganancia, cuando mucho te da un 20% anual y eso créeme ya es muy elevado. Así que aguas con los negocios piramidales y con aquellos negocios Ponzi. Por otro lado te quiero platicar que hicieron un experimento vinculado con echar una moneda al aire. Y si salía cara perdías 100 dólares. Pero si salía cruz ganabas 150 dólares. En cualquier caso podías perder 100 o ganar 150. Pero había muchas personas que preferían no jugar por miedo. A perder justamente esos 100 dólares. Y no tomaba en cuenta que la probabilidad de ganar 150 era mucho más dinero y que igualmente de probable, por cómo sabemos que al echar un volado te da la probabilidad del 50%, o cae cara o cae cruz. Y esto te puede generar o que ganes o que pierdas. Estas personas que no quisieron arriesgar fue por el miedo a la pérdida, debido a que no tenían la certeza de ganar. Efectivamente, en este sesgo tiene esa conexión con la certidumbre o la incertidumbre. Y esto es difícil de controlar ya que en la misma vida no se sabe si va a tener certeza o no. Esto desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, todo esto tiene otras vinculaciones realmente del miedo a las pérdidas. Por ejemplo, supongamos que compras una acción y después de un tiempo esta pierde su valor 50%. Lo que nos queda es arriesgamos y vendemos barato. Esto es muy curioso y nos quedamos dispuestos a perder el otro 50% que aún tenemos, por la incertidumbre que provoca el miedo a la pérdida. Es por ello que muchos inversores van a largo plazo, es decir, cuando invierten y esperan aproximadamente unos 10 años su inversión. No están muy vinculados a lo que sucede en la bolsa de valores para que esas emociones no impacten su estrategia. Otro ejemplo que podemos citar es en las apuestas de caballos. Supongamos que llevamos unos 100 dólares para ir a apostar. Y después de examinar, escogemos al caballo que se llama pata bendita. Le apostamos unos 50 dolaritos, entonces ahí tenemos la emoción y certidumbre de que vamos a ganar. Luego, pata bendita queda en último lugar y perdemos esos 50 dólares que apostamos. En lugar de guardar los otros 50 dólares que nos quedan, los volvemos a apostar, esto por el dolor a la pérdida, que como te platiqué, es 2.5 veces mayor a ganar. Entonces decidimos, por este dolor a la pérdida, apostar nuestros últimos 50 dólares, pero perdimos. Es por ello que nos enganchamos y vamos por más dinero, porque no perdonamos perder y tenemos la incertidumbre ligada. El aspecto psicológico de esto está vinculado con el efecto de dotación porque consideramos que es nuestro. Me ha pasado a mí y supongo que a algunos inversores que cuando han ganado la rentabilidad con la que la valoración de una acción es decir que puede pasar de 5 dólares que la compré a 20 dólares y ya le ganamos unos 15 dolaritos y como creemos que es nuestra ganancia nos centra la incertidumbre constante y por ello debes de estar alejado de la emoción, ya que el comportamiento psicológico de la razón, en este caso, cuando hablamos del sesgo del miedo, nos obliga a tener ansiedad de esa ganancia, y vendemos por el miedo a perder. Y me preguntarás, oye Roberto, ¿estuvo bien? ¿Le ganó 15 dólares al mercado? Y yo te contestaría que sí, pero está comprobado que si hubiera esperado su estrategia a largo plazo, pudo haber ganado otros 40 dólares por acción. Imagínate ese retorno de inversión. Es por ello que el consejo del día es, sigue tu estrategia y no tus emociones. Cuando entendí esto, me fue mejor al invertir, porque me quedó claro que no debe de haber emociones en las inversiones. Por ello, Warren tiene su frase que las inversiones deben de ser aburridas. Si te estás divirtiendo, algo seguramente está muy mal. Yo creo que hay que relativizar lo que estamos sintiendo y tratar de observar qué es lo que pensamos sin juzgar. Si realmente observamos con la objetividad qué es lo que nos está pasando, intentando no sentir ese miedo, podremos ver si es la razón por la que sentimos este último. Nos cuesta conocernos a nosotros mismos. No sabemos exactamente dónde está nuestro límite de tolerancia. Así lo vamos descubriendo cuando no tenemos respeto de nuestra estrategia. Es ahí donde descubrimos si somos inversores de alto riesgo o bajo riesgo. Si, por ejemplo, cuando perdemos se manifiesta un nivel de ansiedad más o menos intenso o fuerte, no somos inversores de alto riesgo. Hay que revisar en nosotros si un pensamiento se repite constantemente en tu mente y el nivel de ansiedad que te provoca. Esa es la primera alarma que tienes de que algo no está yendo bien. Por otro lado, el estómago muchas veces se manifiesta cuando algo no está marchando. De hecho, dicen que nuestro primer cerebro es este y esta falta de armonía se da por el nivel de ansiedad que nos provoca el miedo a perder o la ansiedad que tenemos cuando ya perdimos. Recuerden el ejemplo de las carreras de caballos. Fíjense qué interesante. El estómago es el primero que manifiesta la decisión que has tomado y reconoce que la decisión tomada no es la más adecuada para ti. Sin embargo, te manda una alerta física. Es por ello que nos duele cuando estamos ansiosos o sentimos mariposas cuando estamos enamorados. Sí, se escucha un poco cursi, pero las reacciones del cuerpo humano son sumamente naturales. Creo que cuando tomas una buena decisión, Tienes una sensación de calma y de paz. Y cuando tomas una decisión que no estás seguro, a medida que va pasando el tiempo, es cuando tú vas viendo los resultados de esa misma decisión. Y el resultado es el que te hace tener esa paz o nivel de ansiedad que va a ir creciendo porque sabes que te equivocaste y a lo mejor no sabes cómo salir. Regresando al tema de las inversiones. Si compraste mucho riesgo, por ejemplo, Bitcoin o empresas que no están bien sustentadas en sus números y resulta un entorno bajista como consecuencia, obviamente la ansiedad se va a manifestar. Pero por el contrario, si hay una estrategia porque hiciste la tarea, revisaste los números y vas a largo plazo, esa ansiedad será muy poca y te sentirás cómodo con tus inversiones. Pero hay una buena noticia. Se puede combatir con éxito el sesgo del miedo a la pérdida en las inversiones. Si tú tienes una cartera bien diversificada, sabes cuáles son los riesgos e hiciste bien los números, entonces eres totalmente indiferente al miedo. Perder dinero cuando sabes en qué inversiones estás invirtiendo no es miedo, es conocimiento. Puedes invertir en capital de riesgo y estar muy tranquilo con tu estrategia. Recapitulando. El sesgo del miedo a perder en las inversiones es porque dejamos que la ansiedad se manifieste y al ser una emoción, tomamos decisiones que nos afectan en nuestras ganancias. Por lo contrario, si hay buena tarea y una buena estrategia, esta ansiedad será nula y se toman decisiones sin emociones, lo cual te dará excelentes rendimientos en los resultados de tus inversiones. Espero que este episodio te ayude para que sigas aprendiendo a invertir de la mano, conociendo tus emociones y sesgos. Lo importante es que tu capital vaya creciendo con el tiempo. Y si te dio valor, compártelo en todas tus redes sociales y regálame 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma que me estés escuchando. Mándame tus comentarios a recarga tu cartera gmail.com. También te quiero dar la excelente noticia que ya está a la venta mi nuevo audiolibro Guía de Inversiones 2022. Te voy a dejar el promo al final de este capítulo. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera. Y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera.
0: ¿Quieres saber más sobre el mundo de recarga tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recarga tu y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en
2: Amazon y tomar los talleres de inversiones. Guía Inversiones es un libro que he trabajado con el fin de que tengas un horizonte de cómo empezar en el mundo de las inversiones. Este libro es para inversores novatos y para aquellos que empiezan a formar un portafolio de inversiones. Acabaremos con los mitos principales, como que debes de tener mucho dinero para invertir y ser un erudito en economía para que puedas hacer ingresos adicionales. La pandemia nos vino a enseñar que ahora es importante y vital para sobrevivir tener fuentes de ingresos alternas, los cuales yo les llamo ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es el dinero que te llega mes a mes sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando supe qué son los ingresos pasivos, me explotó la cabeza. Empezar a comprar acciones en la bolsa de valores te puede llevar cinco minutos, pero hacer análisis fundamental y técnico para que vayas a largo plazo, eso sí es una verdadera odisea. También comprar títulos en la bolsa es sencillo, pero el dolor de cabeza es escoger bien para que te den rendimientos arriba de los índices bursátiles, como el Índice de Precios y Cotizaciones y Standard Poor's 500. Este libro te servirá para que aprendas a invertir, tener buenos rendimientos en tus inversiones y un excelente portafolio blindado con el fin de que los movimientos sociales, geopolíticos y económicos no sean factores de pérdida de tu capital. Recuerda, no sabes cuándo pueda venir una guerra y se derriben tus acciones. Comprar acciones de 60 centavos con valor de un dólar, eso es lo que aprenderás en este libro.